0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par
1: Laurent Garnier, avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Si on parlait de sport, l'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston Condutte. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Voilà, nos invités Félix André et Eric Arjona pour parler voler Alain Doucet et Eric Planès pour parler rugby. Au sommaire de cette émission, on va bien sûr parler de voler, le revoler féminin avec une interview de Félix Alexandre, entraîneur adjoint de l'équipe de France. Il nous parle de la motivation des joueuses qui espèrent réaliser un bon parcours dans ce championnat d'Europe. Eric Arjona, responsable du pôle France féminin de voler à Toulouse, nous présentera le travail de préparation réalisé au sein de cette structure France dont de nombreux joueuses sont issus en équipe de France.
3: En deuxième mi-temps, c'est en mêlée qu'il faudra pousser avec nos deux invités, Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie, et Eric Plan, directeur technique de la Ligue Occitanie. Passionné de rugby, ils nous offriront une présentation détaillée de la Coupe du Monde à moins d'un mois, du coup d'envoi entre la France et la Nouvelle-Zélande. Mais tout de suite, dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match.
2: Et oui, on commence par notre équipe de France de foot féminin. On aurait aimé un meilleur résultat et pourtant elles n'ont pas démérité. Les Bleus sont éliminés en quart de finale de la Coupe Monde après une séance de tir au but. Irrespirable Face à l'Australie, le rêve de décrocher le sacre mondial s'est envolé pour les Bleus d'Hervé Renard. Reprise de la Ligue 1 de football, Toulouse renverse Nantes, les retrouvailles entre les deux protagonistes de la dernière Coupe de France, Nantes-Toulouse. Malgré une belle entame de match, Nantes a finalement cédé petit à petit face à un TFC monté en puissance à l'occasion de ce premier match de la saison.
3: Les Toulousains l'emportent dans le temps additionnel, 2 buts à 1. En équitation, championnat d'Europe de concours complet... Revenu de très loin après un dressage passable, l'équipe de France, très soudée, a frôlé l'argent, mais assure le bronze au championnat d'Europe. Et en cyclisme, en VTT, mondiaux de short track, Pauline Ferrand-Prévost, de nouveau championne du monde de short track. Malgré une préparation perturbée par sa blessure au genou, la Française a réussi à conserver son titre mondial lors des championnats du monde. Chez les hommes, Victor Koretsky a remporté la médaille d'argent du short track au championnat du monde, seulement devancé par le tenant du titre. Le Néo-Zélandais Samuel Gaz. Relais mixte de VTT, l'équipe de France en argent, Loana Lecomte, Jordan Sarrou, Lynn Burquier, Adrien Boichy, Julien Emon et Anaïs Moulin ont décroché l'argent mondial du relais mixte de cross-country. Ils n'ont été devancés que par les Suisses pour 9 secondes. Et en cross-country, déjà victorieuse du short track jeudi, Pauline Ferrand-Prévot a écrasé l'épreuve de cross-country samedi au Mondiaux en Écosse. Elle a décroché son cinquième titre sur la distance olympique en s'imposant devant sa compatriote Loana Lecomte.
2: Ouais, tout ça, Pauline, ça se passait à Glasgow euh, en Écosse et il y a eu euh, cette semaine euh, le cyclisme était présent partout en VTT et aussi en cyclisme sur route et donc dans ce championnat du monde, l'équipe de France décroche la médaille d'argent sur le contre la montre par équipe mixte. Pour 7 secondes seulement, la France a été battue par la Suisse. pardon. Le groupe français est composé de Rémi Cavagna, Bruno Amirail et Brian Coccar chez les hommes. Juliette Labousse, Audrey Cordon-Ragot et Cédrine Kerbaol chez les femmes a terminé l'épreuve en 50 4 minutes et 23 secondes seulement devancés donc par les Suisses. Euh, il y a eu aussi en, dans ce championnat du monde, il y avait le paracyclisme. André Alexandre Lyotet, 22 ans en C2 et Kevin Lecunf, 35 ans en C4 sont devenus champions du monde du contre-la-montre sur la route à Glasgow dans leur catégorie respective en paracyclisme. Les Bleus ont décroché cinq autres médailles en handbike. L'équipe de France de paracyclisme a achevé les mondiaux de Glasgow avec une nouvelle médaille d'or remportée par le relais handbike composé de Florian Joanny. Johan Kyle
3: et Joseph Fritsch. En BMX flat, la Française Aude Cassagne a remporté les championnats du monde à Glasgow, son deuxième titre mondial consécutif en BMX flat. Quant à Mathias Dandois, neuf fois champion du monde, il n'a pu décrocher cette fois-ci que la médaille de bronze de BMX flat. Et en BMX course, carton play pour les Français qui ont réalisé un triplé en finale des championnats du monde à Glasgow. Romain Maillot, champion du monde, a devancé Arthur Pilar et Joris
2: Daudet. Et en basket Pauline, en basket avec le match de préparation, deux jours après sa victoire éclatante à Orléans contre la Lituanie 90-72, l'équipe de France a dû batailler vendredi soir à Vilnius contre le même adversaire avant de décrocher un cinquième succès 76-70 en cinq matchs de préparation à la Coupe du Monde 25 août au 10 septembre et on en reparlera. Volet masculin maintenant, mondial moins de 19 ans, il faut le dire, c'est important, l'équipe de France des moins de 19 ans, sacrée championne du monde, en s'imposant face à l'Iran en finale 3-1, les Bleuets ont décroché à San Juan en Argentine le premier titre mondial d'une équipe de France de volet.
3: Et en rugby Laurent, le 15 de France a pris sa revanche contre l'écosse vaincu 25 à 21 la semaine passée pour leur premier match de préparation mondial en France les hommes de Fabien Galtier sont allés chercher une victoire dans la douleur en toute fin de match samedi, en prenant l'avantage grâce à une ultime pénalité de Thomas Ramos à la 78e minute. Et maintenant, on passe à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec nos invités Félix André et Eric Arjonin.
4: Et si on parlait de sport,
3: première mi-temps.
4: Oui, hey, Félix
2: André, bonjour. Bonjour. Voilà, Bienvenue dans « Et si on parlait de sport » et plus particulièrement de volleyball féminin avec l'Euro 2023 qui se déroule en ce moment dans les quatre pays, donc en Belgique, Allemagne, Italie et Estonie. Félix, tu es entraîneur adjoint de l'équipe de France féminine de volleyball aux côtés d'Émile Rousseau et entraîneur national du Pôle France féminin de Toulouse si je me ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde ton parcours, Félix, on change chez l'homme la passion du sport et plus particulièrement celle d'entraîneur. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro, comment se sent-on justement par rapport à un tel événement
0: Eh ben, forcément excité, puisque ben, l'Euro représente un, un bel objectif, un gros objectif de notre été, donc euh, beaucoup d'excitation. Euh, en même temps, euh, ça vient ponctuer, euh, c'est la compétition qui termine notre été, parce que c'est la troisième compétition officielle qu'on va jouer de l'été après avoir joué la Golden League et la Challenger Cup. On termine notre, notre été par 7 euros. Donc, c'est, c'est un peu le, le bouquet final de, de notre été et, va bah, beaucoup d'excitation et, et beaucoup d'envie de, pour, pour terminer en beauté notre, notre été 2023. Dernier été avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.
2: Alors, justement, pour un, un entraîneur, il y, y a un peu de stress parce qu'en fait, ça veut dire que tout le travail que vous avez mis, que tu as mis au point avec ces filles, bon, on va voir si ça a marché. En fait, c'est ça, en fait, la, le stress d'un entraîneur.
0: Ouais, c'est effectivement de pouvoir un peu, un peu jauger et juger le travail qui a été effectué cet été. Euh, c'est aussi puisqu'on reste il y a deux ans sur un résultat qui était était très bon pour nous à l'Euro 2021 puisqu'on avait perdu en quart de finale contre, contre le pays hôte la Serbie euh, après un, un match relativement serré on avait perdu 3-1 contre cette équipe serbe qui est une, une, des, une des top nations de notre sport euh, au monde donc euh, on avait fait un très bon résultat en 2021 euh, un peu pour, pour mémoire euh, l'équipe de France avait atteint une fois un quart de finale européen donc on avait égalé la meilleure performance il y a deux ans et c'est sûr qu'on a envie de, on a envie, on rêve de, de réitérer le même, le même type de résultat sur cet Euro là qui arrive.
2: Alors justement donc on est, euh... on est là, on a suivi un peu le parcours récemment donc après avoir remporté la Challenge Cup, les Françaises ont j'imagine réalisé un bon parcours en Championnat d'Europe. Euh, c'est la dernière grande compétition avant les JO de Paris 2024. Dans quel état d'esprit aujourd'hui puisque vous êtes avec elles sont les joueuses?
0: Ben forcément donc on sort d'une dernière compétition qu'on a remportée, la Challenger Cup, il y a finalement il y a moins de il y a moins de dix jours, donc tout s'enchaîne un peu, mais on est resté sur un très très bon résultat, un résultat historique, puisque cette victoire en Challenger Cup nous ouvre les portes à la VNL, volet National League, qui est une compétition majeure dans notre sport et qui se déroule tous les ans pour les 16 meilleures équipes du monde. Donc, euh, donc on est, elles sont vraiment dans un bon état d'esprit. Tout le monde est dans un bon état d'esprit. On reste sur un résultat hyper positif.
2: Alors là, là on va. Ouais, ça, là, ça, on a vu les groupes là, qui arrivent. Là, Donc, c'est un groupe qui paraît homogène. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec la Slovaquie, l'Espagne, la Finlande, l'Estonie et les Pays-Bas. Et c'est quoi l'adversaire qui, qui te semble le plus coriace dans ce groupe
0: L'équipe la mieux classée au ranking mondial et qui est un petit peu plus, la plus habituée, on va dire des, des, des gros, des grosses joutes internationales, c'est les Pays-Bas. C'est l'équipe un petit peu, un petit peu, je ne vais pas dire épouvantail parce que c'est pas, c'est pas non, c'est pas une équipe, on va dire qu'on regarde de très loin devant nous. C'est une équipe qu'on qu espère bien accrocher, mais c'est l'équipe qui est la mieux classée au ranking mondial, comme je l'ai dit, et qui a un vécu en, sur le niveau le top niveau mondial qui est un peu plus important que les
2: autres. Alors justement, Après, ça, ça, ça se passe comment là, dans, euh, Imaginons, vous êtes un groupe de six, euh, je crois, et, et comment ça se passe, euh, ce déroulement de, de compétition euh, Si vous perdez Condreu, vous ne perdez pas tout quand même
0: Non, parce que de, dans le, pour, sortir, euh, pour sortir des poules de l'euro, il faudra être dans les quatre premiers. Donc effectivement, on ne va pas jouer notre, notre place et notre qualification uniquement contre les Pays-Bas. Il faut être dans les quatre premiers et puis derrière, après, on va se croiser avec les autres poules pour les quarts quart, demi-finales derrière. Donc, il euh, donc y, a, y a de la place pour sortir de cette première poule. Et effectivement, on ne jouera pas tout contre les Pays-Bas.
2: D'accord, donc ça veut dire que, pour résumer, on a une phase éliminatoire en groupe hein, et, et en poule. Et derrière, on accède au, au, directement au quart de finale, c'est ça
0: Il y a 16 équipes qui vont sortir, 4 équipes par poule, donc 4 poules. Il y a 16 équipes qui vont sortir et après on croise, on croise avec de mémoire, on croise avec la poule de l'Italie. Donc en fonction, le quatrième de notre poule rencontrera le premier de la poule de l'Italie, le, le le troisième rencontrera le deuxième et le, et le troisième rencontrera le troisième. Et voilà, c'est comme ça que ça va se croiser. Après, c'est déjà un braquette en fait qui est qui est préétabli okay. et puis. Et puis derrière, après, demi-finale et finale.
2: Donc l'Italie, c'est un, une équipe qui, a, a priori, est leader dans, dans, dans le volet féminin
0: C'est euh, une grosse gros, gros, gros nation de, de notre sport euh, mondial, effectivement. Euh, on a aussi bon, la Turquie, hein, qui est présente au Championnat d'Europe, qui est une, une très grosse nation, euh, qui, qui vient de remporter la dernière, justement, la dernière volleyball nationale de la ligue. Là, euh, non, on a, on a beaucoup de... On a beaucoup de beaucoup de niveaux, de toute manière dans le top 10 mondial, de mémoire il y a cinq équipes européennes qui sont classées dans le top 10 mondial, donc l'essentiel de notre sport, le haut niveau de notre sport se passe essentiellement en Europe, et c'est ce qui rend cette compétition championnat d'Europe finalement assez dense et difficile, c'est que, que le, le gros niveau mondial se retrouve dans ce, sur notre continent. Donc, ça rend les choses très intéressantes.
2: Ah, c'est un beau préparation pour les, les Jeux olympiques. Alors, on va parler de préparation. Cette équipe-là, il y a pas mal de filles, on en parlait euh, hors antenne, ce sont des filles qui viennent aussi, euh, pour, pour, pour la plupart, de, du, du Pôle France, qui, qui est effectivement est installé ici à Toulouse. Euh, justement, comment ça se passe un peu cette préparation Puisqu'on en parlera tout à l'heure avec euh, Eric, mais euh, vous-même, vous, vous les suivez de près, donc vous les connaissez. Comment, comment vous les le préparez Est-ce que c'est des filles en devenir Est-ce que ce sont des jeunes qui sont en train de venir Où est la, la la maturité de cette équipe en fait.
0: On a un groupe qui est assez jeune en fait derrière euh, on a derrière Christina Boer qui est un peu la joueuse d'expérience qu'on a donc une centrale qui a 34 ans et qui a elle déjà fait une très longue carrière notamment en passant par les championnats italiens et turcs dans lesquels elle a remporté euh, les coupes d'Europe et les différents championnats nationaux auxquels elle a participé. Euh, derrière cette fille d'expérience on a un groupe qui est quand même relativement jeune. Sur les 14 filles qui sont présentes dans la sélection, il y en a 13 qui sont passées par le Pôle France de, de, de Toulouse. Donc, euh, on sait que notre Pôle France est quand même l'outil de formation pour accéder à, ben, à l'équipe nationale qui, qui marche bien, qui est quelque chose qui tourne bien. Moi-même, bon, là-dedans, je suis euh, aux premières loges pour pouvoir assister à ça. Ça a été une des, une des motivations de la Fédération aussi, et un des objectifs que la Fédération m'a fixé, euh, en, me, en me demandant d'intégrer le Pôle France c'était de pouvoir mettre du lien justement dans la formation par rapport à ce qu'on on a comme précepte de jeu comme organisation et comme un petit peu comme règle ou en tout cas objectif de ce type de jeu à créer donc moi j'ai cette mission là au sein du Pôle France et d'essayer de mettre du lien dans la formation pour faciliter l'intégration de toutes les de toutes les idées et de toute la philosophie de jeu qu'on souhaite mettre en place sur sur l'équipe nationale Donc donc voilà, ça se passe, ça se passe comme ça. C'est sûr que c'est très, bah un gros, c'est un gros travail parce que on a, on a, des jeunes joueuses qui sont encore en, en découverte et en apprentissage sur le très haut niveau. Mais mais c'est, super valorisant de voir, de voir l'évolution de ces jeunes, de voir comment elles grandissent et comment elles se mettent au niveau du d'un championnat d'Europe ou au niveau d'un, au niveau mondial. Et d'ailleurs, bah on va partir là. On va partir dans cette compétition avec avec Nawel Chouikbarbès, qui est qui est encore pensionnaire du, du centre national, donc qui n'est pas encore professionnel, qui est encore présente au pôle France de Toulouse, et qui sera qui sera encore chez nous l'année prochaine.
2: On va suivre avec un intérêt ce, ce, tout ce travail, voir si, comme on dit, le travail paye. On comprend mieux maintenant le stress d'un entraîneur de se dire, voilà, j'ai poussé ces fils là je les ai entraînés et puis voir si le travail va marcher. En tout cas, Félix, merci pour ton témoignage et ton analyse pour cet euro de volet féminin. Bonne continuation pour le développement de la discipline. On va pousser derrière l'équipe de France pour cette compétition et, et vous suivez jusqu'au JO. En tout cas, un grand merci à vous et bien bon courage pour la suite.
0: Bah, merci beaucoup à vous.
2: Eric Arjona, bonjour oui, bonjour. Voilà, Et bien écoute, euh, merci de, de répondre à notre invitation. On vient d'entendre euh, il y a quelques instants Félix André qui est entraîneur adjoint de l'équipe de France de volet féminine et qui s'apprête à disputer le championnat d'Europe 2023 de, de volet. Et toi, tu es à la tête du Pôle France euh, volet féminin et forcément au cœur de la préparation des joueuses. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est quel regard portes-tu sur ce championnat d'Europe où certaines de tes participantes sont probablement issues du Pôle France
4: Oui, tout à fait. C'est vrai que euh, depuis quelques années maintenant, les les joueuses du KIPA, c'est par le Pôle France, alimentent l'équipe de France senior. Et euh, effectivement, euh, ben moi, la vision que j'ai sur ce championnat d'Europe, j'ai hâte que ça commence parce que euh, ben depuis quelque temps maintenant, avec l'arrivée d'Émile Rousseau et de Félix André comme entraîneurs adjoints, euh, les résultats sont bons et, et c'est une équipe qui progresse euh, sur le ranking c'est-à-dire les places mondiales donc c'est une équipe en pleine progression et moi en tant que responsable le regard que j'ai ben, c'est une grosse satisfaction parce que euh, voilà les filles passent par le pôle france et, et et cela prouve aussi montre que ben on est dans le vrai et ça 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 motive notre staff à Toulouse au quotidien et euh, donc voilà une grande satisfaction et euh, à ce que ça commence.
2: Là, déjà, ce qu'on qu disait avec euh, Félix André, c'est qu'ils euh, ils sortent d'une belle victoire avec le, la Challenge Cup qui les propulse en, en Ligue, euh, je crois qu'on appelle la Ligue des Nations, euh, en volée. Euh, il avait l'air assez satisfait de, déjà ce, ce résultat avant d'attaquer les championnats
4: d'Europe. Tout à fait. Mais quand j'ai eu Félix pour le féliciter il y a une quinzaine de jours, et bien, sa réponse, c'est énorme ce qui nous arrive. Parce qu'il faut savoir que cette compétition qui s'appelle la VNL, que ce soit en masculin ou en fille, c'est le must. C'est-à-dire que ce sont des compétitions qui sont médiatisées. Euh, c'est des compétitions qui nous permettent, que ce soit pour les garçons et les filles, ben de se frotter aux meilleures équipes du monde. Et c'est vrai que nous, en filles on faisait la compétition de seconde division. C'est-à-dire qu'on était en dessous, on rencontrait de belles équipes aussi, mais là, le fait d'avoir gagné la Challenger Cup il y a 15 jours, ben on va on va jouer contre la Serbie, la Turquie, contre le Gratin. Et euh, ça ne peut que nous faire progresser. Et euh, en vue des Jeux Olympiques euh, l'an prochain à Paris, ben, c'est le meilleur scénario qui puisse nous arriver.
2: Ah, super. En tout cas, bon, on, on est très contents de, de, de ça. Ça pousse, C'est positif. On, est, on, est, on espère que euh, dès mercredi soir, et nous prouverons qu'elles sont capables de faire un bon résultat. On, on va revenir maintenant avec toi un peu plus sur, sur ce qu'est euh, ce, ce, cette structure de Pôle France avec Pauline.
3: Oui, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette structure du Pôle France féminin
4: Oui, alors c'est une. C est, c est en gros, c'est le pendant du Centre national chez les garçons qui est basé à Montpellier. Et le Pôle France féminin qui s'appelle l'IFVB, c'est-à-dire l'Institut fédéral de volleyball, c'est le centre de formation de, de, de nos jeunes joueuses. Ça correspond à la catégorie junior. Euh, on a des joueuses qui rentrent au Pôle France euh, qui peuvent rentrer à partir de 15 ans et qui en sortent à 19-20 ans euh, et qui pendant 3-4 ans euh, ben, vont parfaire leur formation, vont travailler euh, bi-quotidiennement, que ce soit physiquement et, et au niveau technique et tactique sur la partie volleyball et qui pendant plusieurs années vont, vont progresser pour à la sortie ben, signer, euh, si possible, leur premier contrat professionnel avec euh, des clubs pro, Et pourquoi pas, euh, et ça c'est notre boulot, alimenter les équipes de France jeunes dans un premier temps, puis euh, l'équipe de France A dans un second temps.
3: Et plus généralement, euh, quelles sont les grandes lignes du développement euh, du volet sur le plan régional
4: Alors, par rapport à ça... C'est vrai que, déjà, déjà les filles, il faut savoir aussi, pour ajouter dans la présentation, ce qui est hyper important, parce que ça, c'est uh, le ministère Jeunesse et Sport qui, dans son uh, dans, dans la loi du, du, du sport, sur le sport, en général, parle toujours de double projet. C'est-à-dire que les filles rentrent au Krebs de Toulouse, et uh, pendant plusieurs années, donc se forment au niveau uh, volleyball et physiquement, euh, mais ensuite ont aussi ce fameux double projet, c'est-à-dire euh, elles doivent avoir un projet euh, d'études, parce que euh, on sait très bien que le sport de haut niveau, tout le monde n'y accède, accède pas, et donc il faut qu'elles puissent aussi avoir euh, un projet qui leur permette, en cas de coup dur, ou peut-être aussi de, ben, de se dire « voilà, je ne fais pas le niveau, c'est pas fait pour moi, parce que ça arrive », eh bien, elles puissent retomber sur leurs pattes et aussi euh, continuer leurs études et s'ouvrir aussi les portes d'une du, voie professionnelle. Et ensuite, euh, au niveau, euh, ben, je dirais, sur le Toulousain, euh, les répercussions de la présence du Pôle France, c'est que ça crée une dynamique hein, sur le bassin de pratique toulousain. Euh, et c'est quelque chose, en plus, peut-être qu'on en parlera, euh, c'est quelque chose de moi qui me tient à cœur en tant que responsable, euh, c'est de, voilà, de développer, de structurer euh, ce pôle pour que ça devienne vraiment la structure et que ça soit de plus en plus et de mieux en mieux implanté déjà sur, sur le Toulousain et en Occitanie.
2: Et vous aviez, je crois, des, des liens, non, avec des, des clubs euh, euh, professionnels de volet, non euh,
4: Déjà, on a, on a des liens avec les clubs pro parce que pour euh, continuer un petit peu la présentation, on a 26 filles et on a deux équipes. On a une équipe qui joue euh, dans le championnat euh, le plus haut en amateur, c'est-à-dire le championnat élite. Ça correspond à la Pro d deux, par exemple, au rugby, à la, à la deuxième division. Et par contre, on a l'équipe qui s'appelle France Avenir 2024, qui joue en Ligue 2A féminine, donc dans le championnat professionnel. Et là, bien sûr, on est en contact euh, permanent avec des clubs pro pour euh, créer des contacts pour les filles. On est en contact avec eux parce que déjà, on les rencontre sur le championnat, euh, que ce soit sur le championnat ou dans les matchs amicaux. Et ensuite. Bien sûr qu'on euh, a un lien avec le monde fédéral, parce que euh, le, monde, le monde pro, pardon, parce qu'on doit aussi, du coup, appliquer le, le cahier des charges qui incombe à tous les plus pro. Et effectivement, on a dans notre projet de, de développement euh, un contact depuis maintenant euh, six mois avec les Spacers de Toulouse, parce qu'on a le projet de, qui est en cours. Hein. Ce n'est pas finalisé à 100%, mais c'est en cours et ça devrait le faire. Hein. Euh, on est en contact avec eux pour pouvoir faire nos matchs en ouverture euh, des Spacers à domicile. Pour Alors, parler faudra, des sports de Toulouse. Il
5: faudra
2: venir nous en reparler quand ça sera signé ça sera avec plaisir. Et puis on, a, on ira les voir jouer ça, ça sera l'occasion de, de voir un peu le, le travail qui est fait sur le, sur le terrain. Dernière petite question euh, sur cette interview comment on accède au Pôle France Parce qu'il y a une porte d'entrée, j'imagine.
4: Tout à fait. Alors, euh, il faut savoir qu'en euh, dessous du Pôle France, au niveau du secteur féminin, il y a neuf pôles espoir, euh, c'est-à-dire que qui sont répartis en France. Hein, donc, je ne vais pas vous les citer, mais en gros, il y en a un à Bordeaux, un à Montpellier, un à Paris, un à Toulouse. Et donc, euh, ces filles rentrent en gros à partir de la euh, de la troisième ou de la seconde euh, dans, dans ce pôle espoir. Et pendant euh, deux ans, voire trois ans, pareil, euh, elles s'entraînent euh, tous les jours. C'est-à-dire qu'elles augmentent leur volume de charge d'entraînement, que ce soit physique ou technique. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a deux euh, moments importants dans l'année pour ces joueuses. Un en décembre et un en mars, ce que l'on appelle les interpoles. C'est-à-dire ils se regroupent sur Toulouse. Les joueuses qui sont présélectionnées, remarquées par leur entraîneur qui pense qu'elles vont pouvoir faire quelque chose. Elles sont toutes rassemblées à Toulouse pendant quelques jours. Et nous, en décembre, on commence à faire des tests physiques, puis on les voit sur le terrain, sur la partie technique. Et ensuite, on les revoit au mois de mars, c'est-à-dire quelques mois après, parce que comme c'est un âge où elles se forment, où elles se développent euh, en accéléré, euh, elles progressent très vite et on les revoit au mois de mars. Et là, nous, avec le staff en collaboration avec les entraîneurs du Pôle esport et l'entraîneur national, on les revoit et on fait notre sélection pour l'entrée au mois de
2: septembre. Eh Écoute, c'est plein de bonnes informations. Je pense que pour les jeunes filles qui écouteraient cette, cette émission, ben voilà, c'est la porte d'entrée. Elle est à travers l'espoir et, et, et cet espoir vous permettra de rentrer dans le pôle France. En tout cas, Eric, merci. Sache que tu es le bienvenu dans l'émission. Quand tu veux nous apporter des compléments d'informations, on, on te recevra avec plaisir. Euh, ben, On va te laisser là pour te concentrer moralement, pour pousser nos, nos filles à aller chercher, pourquoi pas, un titre de championne d'Europe. Et on se retrouve ben, très très vite dans une nouvelle émission et si on parlait de sport
4: Merci à vous en tout cas et à très bientôt avec grand plaisir
2: Place maintenant à notre chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby que nous aurons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston-Candute dans lequel vous trouverez des techniciens qui viendront nous parler tout au long de l'épreuve qui démarre au, le 8 septembre avec ce fameux match France-Nouvelle-Zélande
4: Et si on parlait de sport La chronique
2: Et tout de suite, une présentation détaillée de cette Coupe du Monde avec les tenants et les aboutissants. Comment ça marche cette Coupe du Monde, Pauline
3: Oui, bah Dans moins d'un mois, le 8 septembre, a lieu le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby en France avec son match d'ouverture tant attendu entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande pour une finale prévue le 28 octobre prochain. A savoir que le comité d'organisation et World Rugby ont ajouté une semaine supplémentaire par rapport au aux autres Coupes du Monde afin d'augmenter le nombre de jours de repos pour les joueurs. Il s'agit de la dixième édition de cette compétition, disputée tous les quatre ans depuis 1987. La France organise la Coupe du Monde pour la deuxième fois après celle de 2007. Alors cette dernière bouge les lignes et transforme le modèle de livraison
2: d'un événement sportif en déconcentrant son organisation Conforme à l'ambition de France 2023 d'être la Coupe du Monde des Territoires, cette déconcentration est une des premières dans l'histoire des grands événements sportifs internationaux. Elle consacre l'importance des villes et métropoles hautes
3: dans l'organisation du troisième événement sportif mondial. Neuf sites sont mis à l'honneur. Les villes et métropoles hautes de la compétition sont Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, saint Étienne, Saint-Denis et Toulouse.
2: Et 20 équipes, Pauline, font partie de ce mondial dispatché en 4 poules de 5 équipes. La France est dans la poule A, elle va affronter
3: la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Uruguay et la Namibie. La poule B est composée de l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Écosse, les Tonga et la Roumanie. La poule C comprend le
2: Pays de Galles, l'Australie, les Fidji, la Géorgie et le Portugal.
3: Et enfin l'Angleterre, le Japon, l'Argentine, les Samoa et le Chili sont à la poule C.
2: Alors du côté de l'arbitrage aussi, ils étaient 5 au Japon en 2019, 4 au centre avec notamment Jérôme Garcès qui avait arbitré la finale entre l'Angleterre-Afrique du Sud, Romain Poit, Mathieu Rénal et Pascal Gozer et un comme assistant Alexandre Ruiz. Ils seront deux 4 ans plus tard en France, Mathieu Rénal et Pierre Brouzet désignés comme arbitres assistants.
3: Pour ce qui est du palmarès, la Nouvelle-Zélande est devenue la première équipe à soulever le, la Ellis Cup après une victoire 29-9 sur la France lors de la toute première finale en 1987. L'équipe a plus tard réitéré l'exploit deux fois en 2011, chez elle et en 2015 en Angleterre. Menée par l'infatigable Richie Mako, à ces deux occasions, les All Blacks sont la seule équipe à avoir pu conserver le trophée d'une édition à l'autre.
2: L'Afrique du Sud a rattrapé le temps perdu en remportant à son tour la Web Ellipse Cup lors de l'édition qu'elle a organisée en 1995, le président Nelson Mandela avait alors présenté le trophée au capitaine des Springboks, François Piennard. Mais dans ce qui reste l'une des images les plus emblématiques du sport, l'Afrique du Sud en est aujourd'hui au même niveau que les All Blacks, avec trois titres champions d'après le nouveau succès en 2007 et 2019.
3: La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, l'Australie et l'autre nation qui a mis la main sur la Ellis Cup plusieurs fois en 1991 et 1999.
2: L'Angleterre est la seule équipe à avoir brisé le monopole de l'hémisphère sud en remportant la Coupe du Monde en 2003.
3: Au vu du niveau et des résultats de l'équipe de France depuis l'ère Galtier, nous espérons que le Caisse de France va soulever le bouclier le 28 octobre prochain, surtout à la maison et devant son public.
2: Voilà, on espère bien sûr Pauline, tous, on va pousser derrière notre équipe de France. Euh, voilà, c'était une petite rubrique pour vous préciser un peu les tenants, les aboutissants de cette Coupe du monde de rugby. Bien évidemment, nous reviendrons euh, euh, par la suite dans des chroniques spéciales euh, Coupe du monde de rugby pour vous apporter des éclairages avec euh, des techniciens. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants justement pour parler rugby avec nos invités euh, Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie et Eric Plan, directeur technique de la Ligue Occitanie.
4: Et si on parlait de sport Mi-temps
6: Passionné de sport Vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous Notre passion commune L'excellence sportive et l'olympisme Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport
4: et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
2: Et voilà, nous rentrons dans deuxième partie de cette émission. Et si on parlait de sport, donc en deuxième mi-temps, avec nos invités Alain Doucet, président de la Ligue de rugby d'Occitanie, et Eric Planès, directeur technique de la Ligue d'Occitanie de rugby. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous aider à décrypter la Coupe du monde de rugby qui aura lieu d'ici maintenant un mois, avec un super coup d'envoi, la France contre la Nouvelle-Zélande. Euh, Alain, je vais commencer par toi, puisque tu es président de la Ligue de rugby d'Occitanie, mais pas seulement. Euh, Est-ce que, en quelques mots, si c'est possible, hein, tu peux nous dresser ton parcours dans le monde du rugby Parce que je sais qu'il est riche.
5: Oui, je suis dirigeant de la Fédération Française de rugby depuis une trentaine d'années. J'étais président du comité rémias vigor ex-comité rémias vigor qui est devenu euh, Ligue Occitanie, avec euh, le regroupement de nos 13 départements occitans. C'est une, une ligue que je prends beaucoup de plaisir à présider, parce que c'est une ligue excessivement vivante dynamique, avec des clubs assez extraordinaires que l'on prend beaucoup de plaisir à côtoyer. J'ai été pendant euh, 14 ans secrétaire général de la Fédération Française de rugby avec Bernard Lapassé. C'était aussi une expérience extraordinaire. J'étais membre du JIP en 2007, c'est-à-dire j'étais vraiment directement concerné par l'organisation de, de la Coupe du Monde, la première que nous avons organisée en France. Bon, une, les, les choses ont changé, bien sûr, en 15 ans, mais beaucoup de, de, de bases et de fondamentaux restent, restent identiques. Donc euh, j'attends avec une grande impatience cette Coupe du Monde qui sera un peu, je l'espère, la de ma carrière avec un beau titre au monde de clique.
2: Et nous aussi, on attend ça, Alain, c'est super. Euh, on va passer tout de suite à ton compère là qui est avec nous. Comme ça, après, on va voir le, le vif du sujet. Eric, directeur technique régional. Euh, pareil, quelques mots de présentation euh, pour que on te connaisse un petit peu mieux et que les gens euh, puissent savoir avec qui euh, euh, ils vont euh, échanger tout à l'heure.
1: Oui, euh, bonjour. Moi, j'ai voilà, j'ai pris ma, ma, ma première licence. J'avais tout juste euh, 9 ans. Ben, je club toulousain, le football club toulousain à l'époque, puisque j'habitais là-bas avec mes parents. Euh, J'ai joué jusqu'à... J'ai fait mon dernier match à 37 ans, j'étais un joueur modeste qui a, qui a évolué en fédéral. Et euh, bon, ensuite... Euh, je suis rentré, euh, j'ai servi le rugby catalan en tant que bénévole pendant des années, euh, en tant que joueur entraîneur, puis je suis rentré au comité du Roussillon à l'époque, avant qu'il ne devienne le comité du pays catalan euh, sous la présidence de, de, de Jean Dunac et Paul Foussat et avec euh, Pierre Aylagas l'illustre conseiller technique qui, qui m'a transmis le témoin et ensuite, eh bien, ma foi, euh, j'ai cheminé sur mon parcours de cadre technique en étant pendant une quinzaine d'années conseiller technique du pays catalan, puis après en montant à la direction technique nationale où j'ai été missionné sur des équipes de France jeunes euh, avant que le président Alain Doucet euh, n'arrive ne, 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 à trouver les bons arguments pour que je devienne le directeur technique de la Ligue Occitanie pour les, les quelques années euh, euh, qu'il ne me reste à de prendre dans la retraite voilà
2: bon ben alors vous, vous êtes capables donc à tous les deux de nous expliquer ce qui va se passer sur cette coupe du monde et là je vais passer la parole à à une rugbyman hein, qui, qui a pratiqué pendant quelques années c'est Pauline qui a quelques questions à vous poser
3: est-ce que vous pourriez nous faire une présentation générale de la coupe du monde sur le plan sportif
5: le plan sportif c'est cet événement extraordinaire que l'on vit tous les 4 ans qui permet à, à notre rugby euh, non pas de s'étalonner parce qu'on connaît vraiment les, les valeurs dominantes la coupe du monde pourrait se limiter à à une dizaine d'équipes. Mais c'est aussi un événement extraordinaire qui permet au Portugal, au Chili, à l'Uruguay, de venir se confronter aux blacks, aux sud-africains. C'est quelque chose qui permet, qui permet à des gens sur toute la planète de rêver, de connaître cette apothéose que l'on vit une fois tous les quatre ans. Moi, je, je, je crois que c'est aussi un engouement populaire euh, fabuleux. Moi, je l'ai vécu en Nouvelle-Zélande, je vu vécu en Australie, je que vécu en Angleterre. C'est quelque chose qui dépasse les foules dans, dans beaucoup de bonne volonté, de bon sens, de respect, de fraternité. Le sportif est fabuleux. Je vais vous donner un exemple, Pauline, qui m'a beaucoup frappé. C'est la Coupe du Monde de 2007. Il y a eu un match All Black-Portugal. Ça s'était sauté par plus de 100 points, bien sûr, entre les deux équipes. Hein. Et à la fin, les, les, les joueurs, avaient les, les Blacks avaient été chercher leurs malheureux adversaires du jour pour faire un décrassage commun à l'issue de la rencontre avec tous leurs remplaçants et tout. C'est ça l'esprit rugby, c'est ça la Coupe du Monde, c'est ça notre esprit que l'on recherche. Au-delà du résultat sportif qui sera ce qu'il est, hein, les Blacks, les Sud-Africains, les Irlandais ou les Français, il y aura bien un vainqueur. Mais les, 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 ces autres nations ont pris beaucoup de plaisir et de joie à se perfectionner au contact des meilleurs.
3: Et justement, vous venez de parler euh, par oui. exemple des All Blacks. On sait qu'ils vont faire un match euh, au stade. Plus localement, quels sont les matchs qui vont se jouer euh, à Toulouse
5: À Toulouse, nous avons cinq matchs. Nous avons dans l'ordre Japon-Chili, Nouvelle-Zélande-Namibie, Géorgie-Portugal, Japon-Samoa et Fidji. Portugal. Voilà, nous avons la chance d'avoir les Blacks. Nous n'aurons pas l'équipe de France. Le stadium n'a pas la capacité euh, requise pour recevoir l'équipe de France, ce qui ne se produira que dans des grands, grands stades. Donc, on se contentera de ça. Et Pauline et Laurent, je vous assure que l'engouement populaire est extraordinaire, même pour aller voir ce que l'on pourrait qualifier d'un tout petit match, euh, style Géorgie-Portugal ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de petits match Il n'y a que des matchs avec des gens qui vont donner le meilleur qu'ils ont à eux-mêmes. Représentent leur pays, représentent leur nation. Ils ont la chance d'être à ce niveau de compétition, c'est fabuleux.
2: Ah, Eric, vas-y, vas-y, à ton non. point de vue, à toi, ça,
1: ça nous non, intéresse. Moi, moi, pour, répondre, pour répondre à la première question de Pauline, bien évidemment que euh, la démocratisation de l'activité qu'a souligné euh, Alain est, est essentielle. Le rugby euh, est un sport euh, planétaire, il doit le rester. Et, et, et la Coupe du Monde doit être un moment privilégié pour. Euh, pour aider ces petites nations aussi à se développer. Voilà, ça, ça c'est fondamental, ça doit être aussi un moment privilégié pour que les grandes nations eh bien, euh, euh, continuent à asseoir leurs fondation avec notamment euh, la fidélisation des gosses dans les écoles de rugby, ça c'est important, mais je crois aussi qu'il est très important de mettre en avant tout le développement sportif, toute la technicité, tous les outils aujourd'hui dont se servent les nations majeures, j'allais dire, qui sont un exemple extraordinaire pour les nations dites un peu plus mineures. Si on regarde la première Coupe du Monde, tous les process et les méthodes d'entraînement, et la préparation, et si on regarde aujourd'hui comment les équipes se préparent à cet événement, avec toutes les nouvelles technologies euh, qui, qui les accompagnent, c'est extraordinaire. Quoi. Et ça ne cesse que de faire évoluer le rugby, mais aussi euh, le monde sportif en général. Ce sont des moments privilégiés, comme peuvent l'être les Jeux Olympiques ou euh, ou le coupe du monde de, 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 de quelque activité que ce soit. Ah,
2: justement, là, je vais vous titiller tous les deux, mais euh, on va revenir un peu sur le plan sportif. Euh, pour l'instant, c'est les deux matchs de préparation qu'on a eu là. Euh, comment vous avez euh, perçu le, le travail qui a été mis en place par euh, Galtier Et on est resté un petit peu sur notre fin, sur ce match, mais en même temps, on doit se dire que c'est toujours un match de préparation
5: J'ai eu la même sensation que toi, Laurent. Je suis resté un peu sur ma fin. Puis en, en, en analysant avec un peu de recul, 48 heures de recul, on se dit que pour beaucoup de nos, nous, nous, nous avons quand même affronté une, une équipe qui est classée 5e, si je ne peut pas, au ranking mondial. Ouais,
1: c'est ça,
5: oui. Ce mmh. n'est pas une équipe de manchots, attention les coches, c'est hein, quelque chose d'extraordinaire, avec des joueurs euh, hors normes, de très bons joueurs, ce n'était pas, pas un match méchoui, euh, ouais, es, c'est quand même des matchs sérieux. On a été chez eux avec l'équipe, ce qu'on pourrait appeler, sans faire insulte à personne, notre équipe 2, on a été échoué chez eux. Les Écossais nous ont battus laborieusement parce que nos gars se sont accrochés merveilleusement bien. Et tout le monde, dans l'imagination de tous les supporters français, ont pensé que notre équipe petite allait les pulvériser samedi soir. Bon, il se trouve que beaucoup de nos joueurs les Toulousains et les Rochelais qui ont, été, qui ont fait la finale ont fini euh, mi-juin à peu près. Les gens du stade français ont fini mi euh, mai pratiquement. C'est un ce moment qu'ils n'ont pas fait un match officiel. Ils ont affronté une équipe qui avait fait un match pratiquement la même équipe le samedi avant. Une équipe beaucoup plus soudée, beaucoup plus préparée que la nôtre. Donc moi j'en reprends le positif, on a gagné. Tout est loin d'être parfait. Et les garçons comme Chicou, comme tout ça, se sont discutés. Mais attendez, Ficou, on va le, on le voir dans un mois, Ficou. C'est là qu'on a besoin de lui. Pas ça dit bien, je suis sûr que, que ça va monter en puissance. Déjà, samedi prochain, ça devrait être beaucoup mieux.
2: Alors, je pense que pour le technicien d'Eric, c'est un peu l'analyse aussi. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils ne sont pas encore au, au top de leur forme et qu'il y a eu un travail de préparation physique qui a été fait et qui devrait les amener à être prêts dans, dans un mois.
1: Oui, je crois que, comme, on, comme disaient nos grands anciens, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Je crois qu'il faut aussi accepter que lorsqu'on lorsqu lorsqu subit une préparation euh, très très dure comme, comme le font actuellement les joueurs du Caisse de France, il faut savoir qu'à Monaco, ils ont eu des charges de travail très difficiles à, à digérer, et eh bien fatalement euh, euh, et physiologiquement, il y a un moment donné le contre-coup de ces charges de travail. Le, le staff du 15 de France est, euh, est très pointu très professionnel euh, et donc euh, il, il savait très bien qu'à un moment donné il faudrait en passer par là ça se passe en Écosse je pense que comme l'a dit le président avec une équipe dite France à, à prime eh bien on fait une première mi-temps exceptionnelle en Écosse, ensuite eh bien, les jambes devaient être un peu lourdes et les Écossais qui avaient un mois d'avance sur la préparation, et ben eux ont terminé le, le match pied au plancher avec un peu plus de, de, de dynamisme et d'initiative aussi. Et, et la seconde rencontre, et bien là on a pu voir que quand même l'équipe de France se détachait pour se faire rejoindre à la fin. Mais là c'est pareil, j'y vois là la conséquence d'un très gros travail physique qu'il faut digérer. Et je ne suis pas du tout inquiet. Tant notre équipe collectivement et en place, et surtout, tant à l'as, les individualités que nous vu le, le monde entier et qui peuvent faire basculer nos rencontres à tout moment.
2: Ah mais merci pour cette analyse qui était nécessaire, je pense, pour nos auditeurs. On va revenir maintenant un peu sur notre terrain en Occitanie.
3: Oui, euh, comment a été gérée l'organisation de la Coupe du Monde en France et plus particulièrement en région Occitanie
5: Cela a été géré euh... C'est une organisation très structurée qui reprend une, une grande arborescence. Bon, L'histoire de la Coupe du Monde fait qu'en qu 2007, nous avions un directeur de la Coupe du Monde que ça pouvait être Mais le, la, la machine qu'il a mise en place euh, reste. La Coupe du Monde est, est, est gérée par un groupement d'intérêt public, JIT. En tant que fédération, nous sommes majoritaires. Le, le mouvement sportif à travers le CNOSF a un certain nombre de parts et l'État aussi. C'est vrai que le, le, la Coupe du Monde est co par ces trois organisations, dont nous sommes, bien évidemment, on ne va tromper personne, nous sommes quand même des, des, des gros maîtres d'œuvre dans tout ce qui se passe. Mais la Rugby World Cup est une société, que je dirais, pratiquement privée, indépendante des fédérations, donc il ne faut surtout pas croire que c'est la Fédération Française de Rugby qui gère directement tout ce qui se passe. Les choix des terrains, le prix des places, la vente des billets, tout ça. Nous ne sommes qu'un actionnaire de ce groupement à trois. Qui, qui, qui décide de tout. Même si je le rappelle, nous y sommes majoritaires. Bon, les stades ont été sélectionnés en leur temps par rapport à leur capacité. Laurent parlait de rugby dans, dans notre région occitanie On peut toujours regretter ou pas que nous n'ayons pas un stade comme, comme, comme les autres grandes villes françaises qui peuvent accueillir l'équipe de France et des grandes affiches. Hein. On n'est pas Marseille, on n'est pas Lyon, on n'est pas Lille. Bon, on, on prend ce qui passe, ce que nous propose, cette année. Voilà, ensuite ici, localement, nous avons euh, des représentants du GIP. Hein. Nous avons un garçon qui s'appelle Cédricol, c'est un Catalan qui a joué à, à Perpignan, pardon, qui a joué à, à Colomiers longtemps. Et le vrai patron de la Coupe du Monde en Occitanie, c'est lui, en fait. Hein. Voilà, donc il a travaillé en étroite collaboration avec des équipes à nous, bien sûr, avec, avec la région qui, qui, qui s'est énormément investi dans, dans la réussite probable. De la Coupe du Monde en Occitanie, avec le Grand Toulouse, avec les villes hautes, les les Toulouse en l'occurrence, le Grand Toulouse, dont tout le monde y met du sien, financièrement, humainement, sportivement, culturellement. Euh, chez nous, par exemple, euh, vous savez que la région autour de Madame Delga profite de l'occasion pour pisser énormément de liens avec, euh, avec le Japon, ce qui aurait retombé économique et culturel derrière. Bon, tout, tout ça, c'est un, 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 grand, un grand puzzle où chacun prend euh, sa petite partie pour que le puzzle soit une belle réussite un beau tableau à la sortie.
3: Justement, en parlant euh, d'organisation, oui. quelles sont les animations et les activités prévues pour permettre aux supporters internationaux de découvrir la richesse culturelle de Toulouse et de ses environs
5: Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a des tas de projets. Nous, par exemple, très modestement, la Ligue Occitanie a voté un, un crédit de 100 000 euros pour financer tous les projets maintenant de nos clubs, du plus grand au plus petit. Hein. Nous avons des petits clubs au fin fond des vallées, aux au Doha, au Vigourdan, ou à qui ont envie de faire des choses de leur public, de montrer du rugby, d'inviter des gens, de montrer ce que c'est le rugby, etc. Nous avons subventionné à hauteur de 5000 000 euros tous ces petits projets qui font que le rugby sera présent non pas qu'à Toulouse. Ça, c'était un peu ma hantise. Je voulais que le, la Ligue Occitanique, la plus grande de Ligue de France, c'est une région hein, où, où, où nous sommes à plus de 70 000 de licenciés, je veux que tout ça soit pris en compte. Donc il y a beaucoup de projets. Faire découvrir, je vais prendre un projet qui me plaît beaucoup, c'est un projet du département de, du CV31 qui, qui va consister à faire découvrir le rugby, de, de, notre rugby profond, je dirais, dans, dans nos petites villes, dans nos villes moyennes et petites villes, de ce qu'est le rugby, notre conception du rugby, notamment, mais j'y reviens, à des supporters japonais, à des gens, du, à des gens qui sont basés à Toulouse sur 2-3 trois, trois jours, puisque le, le, le public va tourner en suivant leur équipe au gré des rencontres. Donc mais tout ça, il y a une multitude de choses qui sont mises en place pour nous. Il y a deux genres de projets. Il y a des projets pour nous, gens du rugby, et il y a aussi des projets pour les gens que l'on
1: souhaite venir euh, voir nous rejoindre dans le rugby. Ce qui a été réfléchi euh, conjointement avec les élus de la Ligue et les techniciens pour, euh, pour cette Coupe du Monde sportivement, euh, déjà, euh, un axe important le développement de le développement de l'activité. Ce développement de l'activité, c'est euh, comment euh, accueillir et fidéliser euh, environ 30% de nouveaux licenciés, mais pas que des joueurs, ils peuvent être aussi euh, dirigeants. Donc euh, ça, ça a été euh, le, euh, un axe de réflexion euh, très fort. Et, et en fait, il s'est basé. Nous avons commencé il y a déjà quelques mois par une enquête en direction de tous les clubs pour savoir si euh, tous les clubs étaient en capacité ou pas d'accueillir euh, environ 30% de plus euh, de licenciés. Ça nous a déjà donné quelques indicateurs. Ensuite, depuis le mois de mai et le mois de juin, l'équipe quand même que je pilote de 30 conseillers techniques de clubs qui ont eu chacun une dizaine de clubs en gestion, mes cinq collaborateurs directs qui sont des conseillers techniques de ligue qui eux, gèrent plusieurs CTC. Depuis le mois de mai et le mois de juin, toute cette équipe fait un travail de sensibilisation est auprès des clubs pour construire et préparer euh, euh, cette Coupe du Monde. Euh, ensuite, bien évidemment... Il y a des gros projets, des grosses actions qui vont être mises en place dans le milieu scolaire, et notamment dans la région toulousaine, où pendant quasiment un mois, il y a des enseignants qui se sont engagés à mettre en place l'action Coupe du Monde, c'est-à-dire que, qu'on fasse des mathématiques, du français, des langues étrangères, ou bien évidemment du sport, et bien toujours un filigrane. Ça sera construit autour du rugby. Alors on y sera, Ensuite, je pense. Euh...
2: Eric, on y sera parce que Future Talk on a été bien évidemment contacté. Et on a prévu une petite émission spéciale avec les enfants directement dans une école pour parler de rugby. Voilà, je... voilà.
1: Ensuite, dans le cadre de, de, de l'action fédérale Rugby partout et pour tous. Alors il y a le rugby scolaire, d'accord. mais Il y a aussi en ce moment on fait le tournoi des quartiers. C'est-à-dire que dans les QPV eh bien, il euh, y a des actions qui sont faites en euh, co-construction en collaboration avec les éducateurs des clubs, donc euh, on va au pied des cités, on fait faire du rugby on se rapproche des piges on se rapproche des centres aérés euh, pour faire faire du rugby et bien évidemment dans le cadre du rugby partout et rugby pour tous on va nous mettre un gros éclairage après la coupe du monde euh, sur le rugby à 5 qui est une nouvelle pratique pour ceux qui voudraient s'initier au rugby quel que soit leur âge et qui, qui ne voudraient pas être dans l'affrontement, eh bien, il y a cette pratique qui va leur permettre de, de, de toucher à la balle au -vale. Voilà.
3: Et justement, vous venez de parler des actions auprès notamment des enfants. La Coupe du Monde de rugby 2023 est une occasion unique de promouvoir le rugby dans la région. Quelles retombées peuvent espérer avoir les clubs amateurs et quels sont les efforts mis en place pour attirer de nouveaux adeptes?
1: Euh, en termes sportifs, quelles retombées? 2007, ça avait été 30%, un afflux de 30% de nouveaux arrivants. À l'époque, nous nous étions pas préparés à, à une afflux. Et résultat, l'année d'après ou dans les deux ans ont suivi, on avait perdu quasiment 25% des, des, des de ces personnes-là, donc euh, aujourd'hui il y a eu euh, un, un vrai effort qui a, qui a été fait de réflexion en profondeur pour, pour voir comment on pouvait euh, faire que, euh, par exemple, nous avons, nous, modifié dans la Ligue Occitanie nos diplômes éducateurs fédéraux, nous avons fait, euh, il y a un diplôme qu'on qu déplace et qui sera dispensé à, à la fin de la Coupe du Monde, une espèce de cahier euh, qui sera donné à l'éducateur aux, aux parents qui voudra amener son fils et, et, et devenir éducateur euh, à la Fédération Française de Rugby et eh bien il aura un petit cahier avec euh, une formation en amont théorique dispensée par les conseillers techniques, et ensuite un petit cahier de recueil d'exercices où il pourra où, où on pourra espérer le, le faire fidéliser euh, des, des enfants, tout comme les clubs dans la structuration des clubs eh bien, il y a tout un travail qui est fait avec les dirigeants pour voir comment on va les accueillir. Parce que l'accueil, accueillir quelqu'un dans une structure sportive, c'est fondamental. C'est fondamental. Quand le papa ou la maman amène un enfant, il faut que, voilà, il faut que ce soit chaleureux. Il faut qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de, de, de différent dans ce sport que le rugby. Tout ça, ça a été réfléchi. Maintenant, on verra bien le résultat.
2: Alors, Eric, l'arbitre me fait signe que c'est bientôt la fin de cette mi-temps. En tout cas, merci de votre éclairage, merci de sur cette Coupe du Monde. Euh, je crois qu'on se retrouve en début de la Coupe du Monde avec une chronique régulière que l'on fera avec vos techniciens dans l'émission « Et si on parlait de sport euh, ». Un grand, grand merci et j'ai envie de dire maintenant tout simplement « Allez la France ».
1: Allez les
2: Bleus Merci à tous les deux et on se retrouve dans quelques semaines pour parler rugby à nouveau avec vous.
5: Avec plaisir Laurent, au revoir Pauline.
2: Et place maintenant à la chronique sport et professionnalisation avec Yannick Morel.
4: Et si on parlait de sport, la chronique
2: Nouvelle chronique sport et professionnalisation et je reçois Yannick Morel qui va nous parler un petit peu cette fois-ci de la réglementation de l'encadrement d'activités sportives. Euh, bonjour Yannick. Bonjour. Alors le code du sport par son article... L212-1 stipule que la possession d'un diplôme professionnel est une obligation pour enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou physique contre rémunération. Expliquez-moi un peu tout ça Yannick.
6: Mais vous venez de dire l'essentiel, c'est qu'effectivement la loi et le code du sport imposent que pour pouvoir encadrer des activités sportives en France, il faut avoir un diplôme professionnel. Alors, on dit BPGEPS, brevet d'état, euh, formation universitaire, est ce que vous avez déjà parlé auparavant, euh, ou CQP, donc diplôme fait Fédéraux aussi euh, professionnels. Et ces diplômes-là octroient l'autorisation d'encadrer contre rémunération. C'est bien une contre rémunération. Il n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme professionnel pour encadrer quand on est bénévole. Mais c'est uniquement quand on veut euh, être rémunéré pour encadrer l'activité.
2: Alors, il y, y a une chose importante, c'est que pour un éducateur sportif, il a une obligation de déclaration.
6: Tout à fait. C'est lié, c'est dans la même relation avec ce, le code du sport. C'est qu'effectivement, au-delà d'avoir euh, le diplôme, il est obligé de se déclarer auprès de l'État. Euh, par le biais justement de d'un site internet et pour un but d'obtenir la carte professionnelle d'éducateur sportif qui doit être donnée par le ministère des sports. Du Donc coup.
2: il a une carte pro on va dire oui. d'éducateur sportif, mais elle lui donne droit à quoi cette carte
6: Alors c'est pas une carte réduction, hein, c'est euh, c'est effectivement qu'elle justifie que euh, la personne euh, a bien le droit d'encadrer contre rémunération, qu'il a bien les diplômes qu'il dit avoir. Et surtout, l'État vérifie aussi derrière qu'il a bien l'honorabilité, c'est-à-dire que oui. euh, il y a une vérification de son casier judiciaire pour s'assurer que euh, la personne est bien en droit d'encadrer, notamment souvent des publics jeunes d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est euh, une, une obligation de la part de l'éducateur d'ailleurs. Et cette carte pour le, le, le schématiser c'est une vraie carte, hein. c'est une carte format, de, format carte de crédit qui est, en, qui est distribuée par le ministère des sports après inscription Voilà,
2: voilà donc tout ça aussi, euh, a été mis en place dans les années 2000 après tous les événements qu'il y a eu et malgré, malgré tout ça on sait que dernièrement il y a eu quand même pas mal de, de difficultés, on avait pas mal de soucis avec des éducateurs sportifs entre autres euh, ou des encadrants et donc cette petite carte là, à a, a cet effet là, c'est au moins pour essayer de garantir euh, que de la, la fiabilité de la personne que, que l'on embauche
6: Tout à fait, c'est ça, ça permet le contrôle et la vérification des gens qui encadrent les activités sportives.
2: Et alors donc cette carte, elle doit être renouvelée, j'ai lu
6: Alors effectivement, elle, cette carte est valable que 5 ans. Donc euh, tous les éducateurs doivent la renouveler tous les 5 ans. Euh, et donc pour cela, doivent, doivent aller sur le site eaps.sport.gouv.fr pour faire euh, les démarches de renouvellement.
2: Alors, il euh, y, y a une chose importante à dire, c'est que tout employeur... Euh, d'un éducateur, d'un accompagnateur, doit euh, avant la prise de fonction doit vraiment vérifier la bonne possession de cette carte professionnelle.
6: Tout à fait, ça c'est euh, et vous faites bien de le rappeler parce que c'est pas toujours fait. Euh, tout employeur aujourd'hui en France, quel qu'il soit, qu'il soit associatif, privé, euh, collectivité ou tout autre, toute personne ou euh, toute entité qui utilise les services d'un éducateur sportif en tant qu'employeur doit vérifier qu'il a bien sa carte professionnelle, il doit aussi surtout euh, l'afficher et afficher ses diplômes sur les lieux de pratique des activités, aussi également, c'est aussi à rappeler.
2: C'est important de, de le dire dans les temps qui courent, on va dire, pour rassurer les parents, pour rassurer euh, un petit peu aussi euh, tous les pratiquants, de dire qu'on est avec des personnes euh, qui sont fiables, mmh. surtout avec tout ce qu'on peut entendre parfois et, et, et les mauvaises nouvelles qu'on a
6: et les mauvaises découvertes qu'on peut avoir. C'est ça également, alors fiable, compétente et, et avec les qualités professionnelles requises.
2: Donc, euh, cette euh, carte professionnelle, elle peut se retrouver sur... Il euh, y, y a un site particulier pour recenser Oui. Pour Alors, effectivement, euh,
6: de la même manière que les, les éducateurs sportifs doivent se déclarer sur le site EAPS que j'ai cité tout à l'heure, les structures employeuses peuvent aller vérifier que de la validité des cartes professionnelles ou de l'existence d'une carte professionnelle, tout simplement, en allant sur le site EAPSpublic port au port.gouv.fr euh, il y a carte pro recherche et ils font une recherche directement sur le nom et prénom de la personne qu'ils souhaitent embaucher euh, pour vérifier qu'il est bien en possession d'une carte professionnelle
2: bah, Yannick Morem, merci, c'est rassurant de se dire que malgré tout ce qui se passe il y a quand même des, des choses qui sont mises en place pour euh, protéger et, et faire en sorte que l'éducation de nos enfants se passe le mieux possible euh, merci pour ces explications, je pense qu'elles étaient nécessaires d'expliquer de, de, un peu ce qui se fait, euh, même si on en entend parler de temps en temps à la télé, mais il y a une réalité de terrain et c'est ce que j'apprécie d'avoir pu discuter avec vous aujourd'hui merci Yannick et à très bientôt sur d'autres chroniques
6: merci Laurent
4: et si on parlait de sport fin du match
2: Fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs.
3: Oui, en ce qui concerne les événements sportifs de la semaine, jusqu'au 20 août, vous pouvez retrouver la Coupe du monde de football féminine qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande avec la finale dimanche prochain. Le 19 août, en rugby, le 15 de France va jouer son troisième match de préparation à la Coupe du Monde face aux Fidji. Jusqu'au 3 septembre, il y a l'Euro féminin de volée en Belgique, Allemagne, Italie et en Estonie. Ensuite, jusqu'à dimanche 20 août, il y a également les Mondiaux de voile aux Pays-Bas. Du 19 au 27 août, vous pouvez suivre les championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Et enfin, le 19 août, en Ligue 1, le TFC rencontre le PSG au cours de la deuxième journée de championnat.
2: Donc, juste à noter, je reviens juste sur l'euro féminin puisqu'on en, on en a parlé le premier match Estonie-France à ne pas rater, mercredi 16 août à 20h devant vos téléviseurs euh, le programme de la semaine prochaine Pauline, on, on, nous tenterons dans un premier temps de décrypter avec nos spécialistes le plus grand événement sportif de l'histoire de la Hongrie auquel participeront les athlètes de plus de 200 pays et dont l'actualité touchera plus d'un milliard de personnes à travers le monde les 19 e Championnats du monde d'athlétisme qui se dérouleront du 19 au 20. C'est août 2023 à Budapest en Hongrie. La deuxième mi-temps, nous vous proposerons de prendre vos vélos de randonnée pour une présentation du cyclotourisme en Haute-Garonne et plus particulièrement un regard sur une randonnée de VTT, la 27e boucle Brax-Bouconne en forêt de Bouconne qui sera organisée en septembre.
3: Merci à Alain Doucet, Eric Plane, Félix André, Eric Arjona et à notre chroniqueur du jour Yannick Morel pour votre participation.
2: Merci à tous les internautes de nous suivre et de nous espérons que cette émission de sport vous a plu.
3: Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette dixième émission. Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique, saint connect pour ses conseils avisés. Petite dédicace à notre chroniqueuse Audrey qui est toujours en vacances. Merci Laurent. Merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et, et si, si on, on parlait, parlait de, de sport, sport, la, la semaine, semaine prochaine. prochaine.